0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每下午三点零二分，跟着郭志珍，您也是周日 ，Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。各位听友，最近啊，近这两三年来，其实有关于 AI 人工智慧这个议题相当热门。不晓得各位听众朋友，你有没有关注到啊？到底什么是 AI 人工智慧呢？啊，这一个最近相当热门的议题，而且越来越受到各个产业领域的重视，呃，渐渐呈现出一种，似乎你要是没有跟上这个 AI 人工智慧发展。或者是你去学习应用到 AI 人工智慧的相关的话，那么从企业的未来存续能力，甚至到个人的工作职务，都可能呃遭受到严重的冲击、取代，甚至最终会被市场所淘汰、消失。呃，看来这样子的一个 AI 人工智慧的影响所及甚广，甚至啊，呃，连一向被认为最需要依靠。的。才能够创造生产的媒体工作，哎，如今似乎好像也难逃 AI 人工智慧这样子的命运。为什么呢？因为前一阵子呃有一篇文章就谈论到，为了要应对这一股 AI 人工智慧的新浪潮，媒体人应该具备四种内容生产力啊，才能够确保自己在这一波 AI 人工智慧的这个冲击中不。就被取代不会被淘汰哪四种能力 呢？ 这这这一篇文章里面他提到说一定要有深度访谈的能 力， 而且要有摄影即时报道的能 力， 然后要有丰沛的社会人脉关系。那第四项就是要能够做出资料新闻深度搜索跟分析的思维能力。这四种能力看样子哎好。都跟人脑比较复杂的运作有关了啊！但是 AI 人工智能真的不能取代吗？好，知名的新创工司李开复先生对于 AI 人工智能的发展，呃，他对于人类可能产生工作冲击性的事，曾经下过这样的一段评论。他说，如果面对未来，一项本来可以由人所从事，而这样工作中所衍生出需要被思考与决策的这个事情，可以在五秒钟被人解决掉，那么这一项工作就极有可能会被人工智慧所取代或部分取代。这是李开复先生对于 AI 人工智慧未来可能的发展与冲击所提出的所谓“五秒钟准则”。好，所以。这个事情呢，实际上以现在用一种飞快的速度，正在改变着我们的产业、我们的工作形态、我们的生活模式，最终。甚至很可能会影响到我们人类最核心的思考逻辑的方式。那么，对于未来即将到来的这个 AI 世界，人类生活真的会产生怎么样的创新改变呢？面对这样如此具有颠覆性，但是呢，它又具有创新性的科技发展，我们到底该如何了解它、使用它、驱动它，而不是被它取代、被它淘汰，甚至被 AI 人工智能所驱动而？掌握啊，好，从个人到产业乃至于国家的发展政策，其实目前都在看着一件事情，就是 A I 人工智慧到底会怎么走，我们该怎么应，该怎么从这个冲击中看见这一股新世纪发展的浪头契机呢？好，在今天节目中，我们要跟大家来谈谈 A I 人工智慧不小。得。了解还是不了解？在节目中，我们很高兴邀请到的是《天下》杂志的副总主编陈良龙先生，来到节目中来跟我们谈谈，到底什么叫 AI 人工智慧。那如今 AI 人工智慧的发展程度，已经为人类生活带来怎么样实质性的冲击跟改变了呢？你好，梁荣兄。哎哎，主
1: 持人好，各位听众朋友大家好。
0: 哎，是您好，好 AI 人工智慧这几个词啊，今年是非常热门的、啊，几乎从从个人到产业，从学术界到呃工厂、公司、企业，都在谈这个事情，好像这变成是一种已经变成这种席卷了所有产业，影响了所有工作，改变形态。面对这样子的冲击，呃，科技如此重大的改变，我想很多人都听到，也都。看到这个趋势，但是到底什么叫 AI 人工智慧，它真正的面目是什么？它会以何种形态出现？搞不好不见得大家都清楚。是不是先请您帮我们做一个简略的说明？嗯，到底怎么样才能够称得上 AI 人工智慧？当然它会目前来讲有哪一些简单的应用层面已经出现
1: ？AI 这个名字是一个非常广泛的名词，基本上说你人能够做的事情，那电脑也能做啊，就是它、呃、广义来讲开的嘛嗯嗯，那那但是那那但可是我们这一波，我们这一次这一次的那个 AI 革命呢，我们主要是着重在呃深度学习这个技术，深
2: 度学习
1: d learning 哈，嗯啊、嗯，因为这我们 AI 已经讲了几十年了哈、嗯，是这个也有很多部以 AI 为主题的电影，嗯嗯，哎，那人类还有很多事情是电脑做不到的哈，嗯
2: ，对
1: ，运作方式很复杂，
2: 是
1: 哎，那这一次呢，为什么这个技术能够受到大家那么？这么这么瞩目呢？当然就是因为那个阿巴 p 的关系嘛，哈、啊，而且那个是是就是打败那个韩国棋王、中国棋王的,的 Google 下面的那个软体嘛，那他就是第一个把、嗯、呃深度学习的这个技术呢非常光大。嗯、那可是，在学术界的这个学这个、這個、这个技术呢，其实大家已经已经已经大概在两三年前就知道说它会有跳躍的成长，嗯哼、嗯，它会对人类生活产生很大的改变，嗯哼，那最。最主要的改变呢，第一个是在那个视觉啊，视
2: 觉，
1: 哎、哦，他们他们叫 computer vision 啊、哦，电脑视觉，电脑视觉，嗯、那那个电脑视觉呢，一开始是有有一个比赛哈、嗯，那個、比赛到后来都被大家就是称作是猫脸比赛、嗯，就是说你怎么样从一堆复杂的图片里面辨识出猫的脸啊、哦哦，哎，这个是人这个这个感知一个很重要的一个功能啊、嗯，那以以前那以前。最厉害的算法呢都没有办法在这个地方得到很大的突破。后来就是因为、嗯、呃深度学习，它这这个这样一出来之后的话，它让那个学界在这个领域的成就突然大跃进。嗯
2: 嗯嗯
1: 。然后在二零一五年吧哈、嗯，在那一年就已经超过了人眼辨识的水准。
2: 是
1: 是。那就表代表说 ，OK 这个。哦，我们可以算 AI 的，它可以机械做到人做的事情，才更厉害、嗯嗯嗯嗯。那所以呢，我们我们现在我们看，我们现在周边呢，最的新的科技突破呢，是先从这个啊、呃、视觉方面的的 AI 革命。
0: 你很直觉嘛，哈，一些很直觉的东西，哈。对，那那为什
1: 么这？这么重要啊，就是说这个我们就是讲一下那个深度学习这个技术啊，它不只用在视觉了哈，它、嗯、用在很多层面啊，嗯、有些还没到我们商业领域来，可能学家还在做哈。是、嗯，那但可是大家可以大家可以理解说，现在大家基本上都可以理解深度学习这个技术呢，会在每个领域都造成蛮大的突破。嗯那为什么呢？哈、嗯，中间有一个道理其实蛮简单的。嗯就是说我们过去写那个电脑程式哈、嗯，都人要很清楚的知道说。我我我做这个事情是怎么做的？啊
0: 、哦、好，所有的流程
1: ，对，你要一步一步的交给电脑啊啊好，就等于是你就出很多选择题嘛啊、嗯、，if A t h B 啊、哦，啊、嗯，一步步这样交下去
0: 。等于是人要先做出逻辑判断，对，把系统化之后再把它转给城市语言这样子、就是。那第一
1: ，那这个东西的先决条件就是说，嗯，你要知道你是怎么样完成这个事情嗯嗯。那比如，可是我们不知道我们怎么样认。是我们不知道我们怎么样认出茫茫的人海中、嗯，你突然第一眼就看到你自己的小孩，<笑>你你你你不知道你怎么做出这个事情，是是，好，这个你我们人很多事情都是这样子，你你做得出来，可是你不知道你怎么做的 uh-huh, uh-huh ，像这种事情你就很难用我们传统学习去、
2: 嗯、
1: 去做、嗯，那深度学习这个技术厉害的地方就在说，你不用告诉电脑该怎么做，嗯、你只要告诉他说我做到了，你等于说、嗯、啊，你就是，所以他就是你就是输入。你就是给电脑喂几百万张的照片，嗯然后告诉，事先人已经告诉他这张是人脸，这张是猫脸，这个不是、嗯，你告诉他解答，嗯，
2: 然
1: 后你喂的资料量够多了，他自己有办法找出背后的逻辑，嗯嗯然后就就是就学会了，深度学习就是这样，他就学会了，喂、okay, 的资料量够多的时候，嗯、他就学会了这这这这件事情
0: ，是是是，所以这样说起来。我们像听您这样子呃说明之后，觉得 AI 人公司这么多新的东西，因为等于是呃是它是随着整个人类对于科技应用的发展到了一个成熟的，比如说呃因为它为了很多数据，那就是我们在一路发展的所谓的大数据，那数据也要到一定的那个经济规模量，它才能够快速的产生效能出来，这东西还牵涉到那还有我们的 CPU 的发展也要到。到一定的运转能力够快，才能够瞬间产生这么多的比对资料的处理量，所以它是跟着整个人类对于所谓的 IT 产业发展到一定的程度。今天似乎好像几个层面都 ready 了，那让深度学习这东西借由大数据、借由快速运算、借由各种的比对，然后产生我们现在所谓的人工智慧，能够去应用到所谓的呃电脑视觉也好，或者是我们。呃，可能有也也,也电视系统也好好像是这样的应用而产生出来的，是吗？是是是
1: 是是是，就是天时地利人和啊，就<笑>、啊、是正好都站在。<笑>对的位置，然后就哎
0: ，就突然就出来了。嗯哼嗯哼。好，那您您刚才提到说，这次其实我们在关注 AI 人工智慧，其实应该可以从深度学习啊、哦，因为深度学习就说，我们为了大量的 big data 资料，那其实它真的跟人脑最大的差异就是说，或许呃人脑的确也是深不可测，但是呢，我们在处理运算上面的速度不会像电脑这么快，因为我们要经过很仔细的思考那个的结构。运它可能运作可能发挥的比例程度也不一样，可是电脑不会，电脑你只要把它设定好，它是可以快速运转的，它的品质是一定的。好，那这个时候我我们就来看看，您说这次特别提到的是深度学习里面所产生的所谓的电脑视觉也好，或者是说自然语音辨识也好，那像这个东西在目前我们的科技上面已经应用到哪一些产业或者哪一些实质上面，我们看得到。碰不到的工具上的嘛？有没有
1: ？哎，其实电脑视觉哈，电脑视觉，脑、嗯、认东西啊，感觉听起来这东西蛮简单的啊。嗯哼。但是它，它如果厉害的话哈，可以做到很多人，啊、呃，就说不是只只有少数的人做得到的事情。嗯嗯。啊，譬如说就很简单、嗯，我们去那个医院里面拍一个超音波的画面。是。啊，啊，去去。去拍那个 MRI， 嗯嗯，三 D 的那个照影哈，嗯哼嗯嗯嗯，那哎，那全世界，你整家医院可能只有几个肿瘤科医生嗯看得出来里面有没有肿瘤，是，有没有可能病变，嗯嗯，对，然后你，你比如说你你老婆怀孕，对不对？你拿那个超音波拿、嗯、去，哎，你其实你看不出来里面有没有小 baby 啊，是是，那个医生可以讲说有边有有那边有，你才知道嘛，嗯
0: 哼嗯嗯嗯
1: ，那那个那个小 baby 有不有什么异常，哎。你也看不出来嘛，就、嗯、是少数很专业的人看得出来。
0: 它是经验值的累积。对嘿嘿，但是
1: 你你现在有办法教那个 AI 看得懂这些东西了啊、哦？那就很那那这这是就是一个电脑视觉里面就是一个很对于我们的这个医疗产业就会是一个很大的、嗯、很大的突破嗯嗯
0: 嗯嗯嗯是因此它可以应用到可能是对于所谓我们现在最大家最最麻烦最想预防。的、就。是瘤到底如何提前预防或提前判断，得知到底是什么状况，然后能够给予比较好的判断治疗方式对？对，比如说他可
1: 能可以，哦，比如说他可能可以达到说一千个肿瘤科专科医生，嗯，他只。他可以赢其中百分之九十五，嗯嗯嗯哼嗯，那就很厉害了嗯
2: ，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，那那那那那那,那,那这个东西他就可以去去做，去整队伍认证，然后的整个的医疗的品质可以做大幅度的提升，嗯嗯，那对于很多缺乏医疗资源的地方，你也可以就是就是。
0: 嗯哼嗯哼，所以这个东西事实上应用在医疗上面是很直很直接，对，大家都觉得说
1: 应该是做得到。那当然现在就是说，因为医疗是一个很复杂，而且关系人命，有重重关卡要过嘛，哈、嗯，嗯、哦，所以就是说大家认为这这东西应该是做得到，但是、嗯、啊
0: ，但是没有实际真的应用到临床还有一段
1: 距离啊，离临床有,有些地方已经开始，有些比较简单已经开始用了，嗯、啊
0: 、哼，但是
1: 还没有大规模的用到临床，嗯
2: 哼，啊、
1: 那可是有有有一个东西就用得很快，嗯。就是那个在安控哈，就是我们讲的那个安全监控、嗯哦，安全监控上面哈。对这个领域，现在就我们大家知道中国是很蛮是那个专制的的独裁政权嘛、嗯嗯嗯，他们亿永豹科技那个速率下就是速度新、哦、他们现在已经把 A I 用在他们全全国里面，他们我看不大概有上千万颗吧，监是摄影机里面、嗯，所以他们对于你要是你是通气，你要是就是被他列管的通气犯。空气犯、政治犯。嗯，啊，你知道走过一个这个监视摄影机就被就被人出来
0: 了。啊，好，这个好像好就好像好莱坞电影演的，他透过一种 AI 人工智慧的系统运转，他去控制所有街头所有的摄影机，对，然后他瞬间比对，你只要经过哪个接口，那个影像被传输出来了，他在电脑里面瞬间比对就知道你人在哪里。
1: 甚至于你要是就是你就算是你做。你做伪装，嗯，哦，你就是、嗯、你，你比如说像假眉毛啊、假胡须啊、是，光头啊、嗯，然后换不同的颜色啊，都没有用。你这
0: 样判断出来
1: ？对，因为脸人的脸轮廓有一些特征，啊，那些形状有特征，嗯哼，他就抓那些特征。嗯、所以以前我们讲什么易容术啊，哈，把脸换了颜色，你骗骗得过人脸，嗯
2: 哼，人
1: 眼骗不过电脑眼，电脑眼。所以之前像前阵子有一个 BBC 的那个记者就去用中国这个系统，他就去测试，嗯，啊，他说，哎呦，他就把输入那个系统，就是、嗯、当然他就是跟那家负责中国的那个安控系统，那家公司采访嘛，就测试说好不好是要输进去，那我现在去外面逃，嗯，好，我、哦、看我能不能逃得过，因为几分钟就被抓回来了
0: 。<笑>您刚提到这种很特殊的用透过所谓电脑视觉去做这种各种图像了、啊、人脸辨识的这样子的运用，其实好像也实际运用到、呃、某一些特殊专案上面。我看到您这次的报道里面有特别写到说，在中国大陆就运用到所谓的去做协寻失踪儿童，然后在国外就运用到去做预防儿童被卖到沦为色情雏妓。那这样的两个专案上面是不是没对对对对帮我们也说明一下好吗？同
1: 样是认，就同样是辨识人脸嘛。嗯。现在是我们最技术哈，就是已经做到刚才我们讲的嘛。你就算只只拍到脸脸的一角，他它依照一些特征辨识出来。然后另外呢，你那个小孩子。失踪的时候，你可能是六七岁，嗯，很多都这样子嘛。然后你接下来被某地方寻寻获的时候，你可能已经十几二十，跟过了十年了，对不对？过了好几年了、嗯，容貌大变，嗯，可是他们因为人有些人的那个呃轮破特征有些特征是不会变的
2: ，嗯哼嗯哼，
1: 所以他们现在有是可以抓那个特征去把。长大的小孩子也也认出来，所以说用在好的地方，就、嗯、是我们刚才讲用在坏的地方，他就去打压政治犯嘛哈、嗯。用在好的地方，你就找失踪小孩啊，多好啊！嗯、对
0: ,对对对。对，那
1: 所以大尤其是大陆很容易走丢的，因为大陆很多乡下嘛。哦、大
0: 陆在诱拐儿童贩卖，对,对,对这个很很很糟糕的。就算、這個、就
1: 算没有诱拐好了，嗯、就是一般这样子平平常常也有可能走丢，因为嗯，他们就、嗯、<笑>就是地大物博嘛，你你今天这个省跑到那个省，这小孩一丢了之候。那他他,他报地址可能警察都听不懂。嗯嗯嗯嗯。哎，那那接下来他就就就就就就这样不见了。他可能也没有被拐走，也没怎么样，他只是被放在收容所，嗯，你就找不到了，因为他资料互联可能没有很很顺畅，怎么样嘛。嗯嗯嗯对，那他们就是用这个方式呢，去。嗯就是后来就是大大陆的微软啊，哈，就技术去协助他们那边的一个 NGO， 嗯，啊，就找真的是可以找到失踪已经好几年的小孩
0: ，啊，这真的很厉害。而且他
1: 就是也不要被拐走，他就是被放在收容所，嗯哼嗯哼嗯嗯，但是就是你就是不知道那个是你的小孩
0: ，是是，而且经过这么多年的那个人那那个、脸型变化已经太大了，一般的人很难辨识出来
1: ，嗯。而且美啊，美国的话就是类似的状况，不过美美国那个、就是。他们是用到一个更啊、呃、极端的状况嘛，哈，因为美国大概是每六个失踪的小孩哈、嗯，就有一个可能会被人口贩子抓去在网络上卖淫，嗯哼嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，就
1: 是那所以那个数量就就不就不少了，然后尤其是现在网络，因为现在网络很方便，所以你在上面有很多援交的讯息哈，是、嗯、你就是很以前你你。谁敢去？你去？你你你是一般的上班族，你谁敢去去惹这麻烦？是是。可是你现在你在网络上，你就很容易说，哎、啊，我跟你约约在饭店。
2: 嗯
1: 哼。就是警察都抓不到。嗯嗯。对。那每那他们现在用这，他们现在用 AI 去做的方式呢，是他们可以同时辨识两个东西哈、啊。第一个是说，在他们可以从网络的那个原焦的的讯息的照片哈，可、啊嗯、以辨识的出来说，哎，那个那个那个人那个女孩子哈，是是不是可能是未成年？
2: 哦，这样子是，从
1: 轮廓上哈、哦、然后第二个是说你的那个，哦、你的那个援交的讯息
2: ，嗯因
1: 为很多未成年的人哈，他他被那些人口犯人抓去哈，逼他在写是逼他自己写那个援交讯息、嗯，不是人口犯人去写，嗯因为你这样子以后被被抓的时候，你可以跟警察讲说、哦，我只是马夫啊、哦，他自己要去做这个事情,、啊哦哦情啊哦、o、okay, 他
0: 要撇清，对，他要撇清关系，那
1: 所以呢，你用 AI 的法，你用的、这个。深度学习的方式，你知道那时候为为了资料量够多的、嗯嗯，你让电脑学会了可以从那个讯息里面辨识出，可能他是被迫写的东西的、哦，里面有些语义呢有有被迫的感觉。嗯哼嗯哼,嗯哼。那你在这两个合在一起呢，好、啊，你就可以从网络上那么多资讯里面呢去查出，一天有上千个这种啊援交的讯息，那可能绝大部分都是啊、呃、就就真的是有人有这个需要、哦，或者是他就是成年的，你你也你也没办法怎么样那。你才可以辨识出受迫，嗯嗯嗯，跟未成年的嗯嗯，因
0: 此可以解救這些这些可能被拐骗、被贩卖的。他、啊、可
1: 能可能超过，觉得说，哎、欸，这个有相当高的的几率，可能是，嗯再再用人工去过滤，再去查
0: ，是是，你就
1: 你就可以，哇，这个破案率就是一下子提高非常多
0: 。嗯哼，如果要说起来，这人爱那种 AI 人工智慧啊，真的，你把它运用到这个几个好的方向去，它真的是真的是对人类社会有莫大的贡献的啊,啊。但我们知道，其实 AI 人工智慧。现在已经很普遍运用到什么？我们的家庭生活里面呢？比如说，呃 ，Amazon 的一个智慧喇叭 Echo， 事实上，呃，台湾或许大家不太清楚，因为它目前还只集全英语系的一个产品界面。但是这个东西在在美国的家庭已经非常非常普遍了。我们先休息一下，待会儿回到节目中，我们请梁龙兄来进一步告诉我们，其实 AI 人工智慧深度学习里面除了电脑，还有。自然语音辨识也是已经完全深入到我们生活周遭，它提供我们非常多、非常多、非常便利的生活科技运用模式出来了。先休息一下，待会儿回来节目中我们继续聊。